H.G. Wells. Uma breve história do mundo. Capítulo 5 A Era dos Pântanos de Carbono Durante a Era dos Peixes, a terra firme permaneceu destituída de vida, aparentemente. Penhascos e planaltos de rocha árida jaziam sob sol e chuva. Não havia nada que se assemelhasse à terra vegetal, pois não existiam minhocas que pudessem contribuir na produção de terra, nem plantas que transformassem as partículas de rocha em barro. Não havia vestígio de musgo ou líquen. A vida se restringia ao mar. Grandes mudanças de clima sucederam sobre esse mundo de rocha árida. As causas de tais mudanças de clima eram muito complexas e ainda precisam ser devidamente avaliadas. O formato cambiante da órbita da Terra, o gradual deslocamento dos polos de rotação, alterações nos formatos dos continentes e até mesmo prováveis flutuações no calor produzido pelo Sol, conspiravam, num momento, para submeter enormes áreas da superfície da Terra a longos períodos de frio e gelo. E a seguir, se espalhava pelo planeta, por milhões de anos, um período de calor ou de clima estável. Ocorreram, ao que tudo indica, fases de grande atividade subterrânea na história do mundo e no decorrer de alguns milhões de anos, sublevações acumulados viriam à tona por meio de erupções vulcônicas, convulsionando e rearranjando os contornos montanhosos e continentais do globo, aumentando a profundidade do oceano e a altura das montanhas, e exacerbando os extremos do clima. E essas fases eram sucedidas por vastas eras de relativa quietude, nas quais gelo, chuva e rio corroíam a altura das montanhas e carregavam grandes massas de sedimento para encher e elevar o fundo do oceano e espalhar os mares, cada vez mais rasos e largos, sobre mais e mais terra firme. Ocorreram eras altas e profundas e eras baixas e planas na história do mundo o leitor deve expulsar de sua mente a ideia de que a superfície da Terra foi esfriando progressivamente desde a sua crosta e se solidificou. Quando esse primeiro resfriamento se efetivou, a temperatura interna deixou de afetar as condições da superfície. Existem sinais de períodos de gelo e neve superabundante, de eras glaciais, portanto, até mesmo no período azoico. Foi apenas nos estertores da Era dos Peixes, num período de extensos mares rasos e lagunas, que a vida deixou de existir apenas na água e se disseminou de maneira efetiva pela Terra. Não há dúvida de que os tipos mais remotos das formas vivas que agora começam a aparecer em grande abundância já vinham se desenvolvendo de maneira obscura e peculiar, por muitas dezenas de milhões de anos. Mas agora, 
chegar à oportunidade. As plantas, sem dúvida, precederam as formas animais nessa invasão terrestre, mas é provável que os animais tenham seguido muito de perto a imigração das plantas. O primeiro problema que a planta teve de solucionar foi a provisão de algum suporte de sustentação, que fosse firme o suficiente para manter sua folhagem ao alcance da luz solar quando a água que a sustentava se afastou. O segundo foi a dificuldade de obter água para os tecidos da planta no chão pantanoso abaixo, agora que ela não estava mais tão disponível. Os dois problemas foram solucionados pelo desenvolvimento de um tecido lenhoso que a um só tempo sustentava a planta e agia como um condutor de água para as folhas. O registro das rochas fica subitamente tomado por uma vasta variedade de plantas lenhosas de pântano, muitas delas enormes, grandes climáceos, fetos arbóreos, gigantescas cavalinhas e variedades do tipo. E com elas, era após era, arrastou-se para fora da água uma grande diversidade de formas animais. Havia centípedes e milípedes. Surgiram os primeiros insetos primitivos. Havia criaturas aparentadas aos antigos escorpiões marinhos e límulos, que viriam a se transformar nos primeiros escorpiões terrestres e aranhas. E logo, surgiram animais vertebrados. Alguns dos insetos mais remotos eram enormes. Existiam libélulas nesse período, cujas asas abertas alcançavam 73 centímetros. Por variadas maneiras, os seres desses novos gêneros e ordens se adaptaram à respiração de ar. Até então, todos os animais respiravam ar dissolvido em água, e isso, de fato, é o que todos os animais ainda precisam fazer. Mas agora, em diversas maneiras, o reino animal estava adquirindo o poder de assegurar sua própria umidade, onde ela fosse necessária. Um homem com um pulmão perfeitamente seco sufocaria hoje. As superfícies de seu pulmão devem estar umedecidas, de modo que o ar possa atravessá-las para chegar ao sangue. A adaptação à respiração de ar consiste, em todos os casos, ou no desenvolvimento de uma cobertura para as antiquadas guelras, para impedir a evaporação, ou no desenvolvimento de tubos ou outros novos órgãos respiratórios instalados no interior profundo do corpo e umedecidos por uma secreção aquosa. As velhas guelras com as quais os peixes ancestrais de tipo vertebrado respiravam no passado não tinham como se adaptar à respiração em terra. E no caso dessa divisão do reino animal, é a bexiga natatória do peixe o que se transforma num novo e arraigado órgão respiratório, o pulmão. Os animais conhecidos como anfíbios, as rãs e tritões de hoje, começam suas vidas na água e respiram por guelras. E, subsequentemente, o pulmão, desenvolvendo-se como a bexiga natatória de muitos peixes, como uma extensão em forma de saco a partir da garganta, assume a responsabilidade de respirar, e o animal sai para a terra, 
e as guelras definham, e as fendas das guelras desaparecem, com exceção do desenvolvimento de uma fenda de guelra que se transforma na abertura do ouvido e do tímpano. Agora o animal só pode viver no ar, mas precisa retornar ao menos até a beira da água para depositar seus ovos e reproduzir a sua espécie. Todos os vertebrados que respiravam ar, nessa era de pântanos e plantas, pertenciam à classe dos anfíbios. Eles eram quase todos seres aparentados aos tritões de hoje, e alguns atingiam um tamanho considerável. Eram animais terrestres, é verdade, mas eram animais terrestres que tinham necessidade de viver em lugares úmidos e pantanosos, ou nas proximidades, e todas as grandes árvores desse período eram anfíbias em seus hábitos. Nenhuma delas desenvolvera frutos e sementes que pudessem cair em terra e se desenvolver com a ajuda de uma umidade que só o orvalho e a chuva poderiam providenciar. Todas tinham de lançar seus esporos na água, ao que parece, para que eles germinassem. Um dos mais belos interesses de uma ciência bela, a anatomia comparativa, é traçar as maravilhosas e complexas adaptações das coisas vivas às necessidades da existência no ar. Todas as coisas vivas, tanto plantas como animais, são antes de tudo criaturas da água. Por exemplo, todos os animais vertebrados mais evoluídos, acima dos peixes, incluindo o homem, passam por um estágio de desenvolvimento no ovo, ou antes do nascimento, em que ainda possuem fendas, que desaparecem antes que o filhote nasce. O olho do peixe, desprotegido e exposto à água, é protegido da secura nas formas mais evoluídas, por pálpebras e por glândulas que secretam umidade. As vibrações mais fracas do ar exigem um tímpano, em quase todos os órgãos do corpo, podem ser detectadas modificações e adaptações semelhantes, arranjos semelhantes para condições aéreas. Essa era carbonífera, essa era dos anfíbios, foi uma era de vida nos pântanos e lagunas e nos baixios em meio às águas. A vida se espalhara nessa dimensão. Os morros e as terras altas, eram ainda bastante estéreis e desprovidos de vida. A vida aprendera de fato a respirar ar, mas ainda possuía raízes na água nativa. Ela ainda tinha de retornar à água para reproduzir sua espécie. Fim do capítulo 5.